0: Kestle. Herzlich willkommen zum Sprecherschatz Kästle. Eine brandneue Ausgabe mit mir, Markus Kästle, selbst professioneller Sprecher, für euch mal wieder in der Kabine und am Mikro mit einer ganz frischen Ausgabe dieses Podcasts den ihr natürlich gerne weiterempfehlen könnt. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin und natürlich auch über entsprechende Bewertungen in den Portalen. Das ist ganz wichtig, dass dieser Podcast einfach weiter nach oben noch gespült wird und mehr Leute dann auch an diese Informationen kommen, die ich hier einfach in diesem Podcast verbreite. Und natürlich gilt auch nach wie vor, ihr könnt mir gerne Themenvorschläge schicken. Ich habe selbst natürlich einen reichhaltigen Pool noch an Ideen, aber ich freue mich immer auch über Feedback und über Vorschläge an Podcasts podcast und dann kommt das vielleicht schon sogar in den nächsten Episoden dann zur Geltung. Also freue mich auf eure Interaktion, immer gerne sich melden und ich bin da auch recht schnell in der Antwort, also ihr bekommt üblicherweise innerhalb von einem Tag dann auch Feedback zu euren Fragen oder zu euren Vorschlägen. Was ich ja in diesem Podcast mache, ist, dass ich die Themenauswahl aufteile zwischen eher so philosophisch angehauchten, performance -technischen Themen zwischen Kollegentalks und Interviews, die dann in Zukunft immer mehr auch kommen werden und eben auch mit technischen Themen immer wieder zwischen reingestreut. Und heute ist mal wieder ein Tag, wo ich auf ein technisches Thema eingehen möchte, was aber durchaus auch mit der Arbeit mit dem Arbeitsalltag von uns Sprechern zu tun hat und zwar der Faktor oder die Frage, wie kann man am besten on the road mobil aufnehmen, wenn man mal ein paar Tage unterwegs ist oder wenn man eben auch mal im Urlaub ist, weil es kann natürlich durchaus vorkommen, dass dann der ein oder andere Kunde noch was benötigt und gerade wenn man eben für viele Sender tätig ist und man weiß ja nicht so genau, was auf der Welt passiert, es kann ja plötzlich eine große Veränderung eintreten und dann muss man den ganzen Sender umverpacken, braucht neue Elemente und braucht neue programmliche Inhalte und dann muss das ja erstmal gesprochen werden. Und wenn man eben die Stammstimme ist von diesem Sender, dann muss man auf gewisse Art und Weise natürlich auch verfügbar sein. Klar hat man auch Anrecht auf Freizeit und Urlaub, aber manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, auch psychologisch, wenn man weiß, man könnte mobil auch aufnehmen und im Urlaub auch schnell mal aufnehmen für eine halbe Stunde, ohne große Probleme. Deswegen vielleicht erstmal der Grundgedanke dazu, wie habe ich das für mich im Grunde genommen gehandelt? Wie gehe ich an diese Sache ran, wenn ich jetzt mal nicht verfügbar bin, offiziell im Urlaub? Und es kommt eine Anfrage rein, ähm, vor allem von Stammkunden, die regelmäßig buchen. Wie handle ich das mittlerweile? Und ich habe da eine ziemlich lange Historie hinter mir von, ich nehme... Ein komplettes Set mit, also ich habe dann wirklich in Urlaub Flight Cases mitgenommen. Flight Cases sind ja vor allem bekannt aus der Veranstaltungsbranche, also so richtig harte Koffer mit Metallschale, dass die unkaputtbar sind und darin hatte ich wirklich kom ein komplettes Setup. Also mit Vorverstärker, mit Infa Interface und auch mit hochwertigen Kondensatormikrofon und das war A, ziemlich sperrig und auch ziemlich kompliziert, weil man musste dann trotzdem verkabeln und und anschließen und Soundcheck machen und so weiter. Hatte ich aber die ersten Jahre durchaus mit dabei und habe dann teilweise auch sogar damit aufgenommen. In diversen Fällen. Also das kam immer schon wieder mal vor. Dann war mir das aber irgendwann auch zu kompliziert und ich habe nach einer einfacheren Lösung gesucht. Ich habe auch mal versucht zu sagen, Freunde, ich habe einfach nichts dabei und ich bin nicht verfügbar. Sorry. Das kann man machen, wenn man wirklich mal eine absolute Auszeit braucht, was vollkommen legitim ist. Und man sagt, ich möchte jetzt nicht mehr aufnehmen die nächsten zwei Wochen oder die nächste Woche und ich bin einfach weg vom Schuss und dann lese ich auch meine geschäftlichen E-Mails nicht und so weiter. Aber ich bin mittlerweile so auf einem Kompromissweg, sage ich mal. Ich nehme keine neuen Aufträge an, im Sinne von du, wir hätten hier einen Spot und kannst du den machen? Das mache ich nicht. Was ich mache, ich bediene in Notfällen meine Sender. Oder Produktionen, die ich kurz bevor dem Urlaub gemacht habe und wenn dann vielleicht noch ganz dringende Retakes benötigt werden, kam öfter schon mal vor. Also alles, was Radio-Station-Voice-Jobs sind, das mache ich auch mobil. Alles, was im Grunde genommen vielleicht Dokumentationen waren, wo vielleicht einfach falsche Fakten in den Texten standen, wir hatten mal eine falsche Zahl drin und das war einfach falsch, war einfach faktisch nicht korrekt und das mussten wir korrigieren und es gab sogar schon mal den Fall, dass ein Sender seine ganze sogenannte Major Promotion, also die Programmaktion, die immer zu den Umfragezeiträumen im Radio, im Anfang des Jahres und dann im Herbst, laufen, komplett vergessen hatte oder nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass ich nicht da bin. Was dann zu der sehr skurrilen Situation führte, dass wir die ganze Major-Promotion auf einem Campingplatz in Italien aufgenommen haben und äh, ich das im, im Auto aufgenommen habe. Warum, kommen wir später noch dazu, warum das eigentlich eine ziemlich coole Lösung ist. Also habe ich ähm, aufgrund dieser Tatsachen, dass ich eben auch so viele Sender aktuell habe, mich dazu entschlossen, eigentlich immer... Ein Sicherheitsnetz, ein kleines, mobiles Setup mitzunehmen. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre immer weiter verfeinert. Und ich sag euch heute mal meiner Ansicht nach die zwei besten Setups, die man für solche Zwecke aktuell haben kann. Es mag vielleicht doch einen anderen Geheimtipp geben. Dann freue ich mich über den natürlich auch. Aber ich gebe meine Erfahrung euch weiter, welches Setup meiner Ansicht nach aktuell das, das Beste nach wie vor ist, um mobile Aufnahmen anzufertigen, die dann auch verwertbar sind. Das erste, was ich ganz, ganz lange hatte, war das ähm, Mic von Apogee. Ein kleines, ich sag mal vom Design ein, an einen Kondensatormikrofon angelehntes, mobiles Mikrofon, welches vollkommen ohne Vorverstärker auskommt. Das heißt, da ist alles sozusagen in the box, funktioniert nach dem Prinzip eines USB-Mikrofons, ist aber ausgelegt auf die Arbeit mit dem iPad oder einem iOS-Device. Also sprich, ähm, ihr könnt das dann mit dem iPhone oder dem iPad benutzen. Ich habe es dann mit dem iPad Pro benutzt, weil ich das Pro dann, das Große, immer mit dabei hatte als Laptop-Ersatz. Ich habe also mein iPad Pro und mein Apogee Mic, was nicht viel Platz wegnimmt. Das iPad ist ganz flach und das Apogee Mic passt wirklich in eine ganz kleine Mini-Tasche mit hinein. Man hat noch ein paar Kabel mit dabei, also auch ein Kabel zu Lightning oder auch, ich guck mal aktuell, was die... Die Ausstattung ist, es gibt mehrere Kabel dazu, zu verschiedenen USB-Anschlüssen, also USB-C, glaube ich, und Mini-USB oder Micro-USB müsste das sein. Genau, das ist also ein sehr gut klingendes Mikrofon. Ich habe auch vor vielen Jahren schon mal auf YouTube ein Vergleichsvideo gemacht, das relativ hohe Klickzahlen sogar hat für ein rein technisches Video, wo ich die U87 mit dem Apogee Mic vergleiche. Was natürlich in vollkommen, allein von, von der Preisrange schon vollkommen eigentlich unfairer Vergleich ist. Das Apogee Mic ist so aktuell um die 250 Euro gehandelt. Und ähm, ja, die U87 bekanntlicherweise über 2000 Euro. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber es geht ja darum, dass man mobil möglichst flexibel sein möchte. Und wer möchte auch schon allein von von der Wertigkeit, ja, von dem Wert des Geräts, seine U87 mitnehmen. Also das ist ja vollkommen Wahnsinn. Das hätte ich ja niemals gemacht. Ich hatte ein anderes dabei damals. Das war, glaube ich, ein altes Audiotechnica. Eins meiner ersten Mikros, die ich gekauft habe. Naja, das ist nicht mal so viel wert, aber... Wie, ja, wie der Zufall so spielen hätte können, ja, wer weiß, ob nicht dann doch jemand das Mikrofon mitnimmt. ja Also deswegen plädiere ich auch dafür, wenn man mobil unterwegs ist und dann sein Equipment mitnimmt, dann auch etwas, was man verschmerzen kann. Insofern ähm, habe ich mich dann damals für das Apogee Mic entschieden, was sehr gut klingt. Was aber natürlich aufgrund der Tatsache, dass es sehr stark wie ein Kondensatormikrofon arbeitet, natürlich auch sehr viel Raumklang mit aufnimmt. Was natürlich im Urlaub, in Urlaubssituationen immer wieder zu Problemen führt. Und ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis. Es gibt ganz viele Kollegen, die das auch gemacht haben. Wie viele Skripte man unter der Bettdecke dann aufgenommen hat. Ja, Also Decke über den Kopf und dann aufnehmen. Ist natürlich total beschissen. A, weil es natürlich... also dann zu heftig absorbiert schon und weil man einfach auch keine Luft bekommt. Aus ganz praktischen Gründen ist das super unangenehm. Man hat keine richtige Beleuchtung, man kann das Skript nicht ordentlich lesen, man bekommt keine Luft, es wird einem heiß, man schwitzt wie ein Schwein. Und dann denkt man sich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch hier, um Urlaub zu machen und nicht unter einer Bettdecke einzusprechen. Bis hin zu aufgestellten Matratzen und, und äh, dass man... Polster, Kissen, diese harten, die es oft gerade so in spanischen Hotels gibt, die dann so, ähm, diese modularen kleinen Kissen, die man dann so aufstapeln kann, alles schon gemacht, alles gemacht, war mir irgendwann einfach zu blöd auf gut Deutsch, warum ich dann das auch mal gelassen habe und dann aber gesagt habe, na gut, komm, das Aufbau mache ich nicht mehr, ich brauche eine andere Lösung, die eigentlich ganz gut funktioniert und nachdem wir dann öfter auch eben nicht geflogen sind, sondern mir mit dem Auto auch in Urlaub gefahren sind, mit den Kids und so weiter, habe ich festgestellt, dass die Aufnahmen im Auto eigentlich super gut klingen. Ist klar, ich meine die ganzen Polster und diese ganzen weichen Oberflächen und verschachtelten Oberflächen arbeiten im Grunde genommen ja wie ein großer Breitbandabsorber. Also habe ich mich dann auf, den, ähm, auf die Rückbank gesetzt und da gibt es eben in dem Auto, das wir haben, das ist so ein Seat Alhambra, so typische Family-Karre halt mit Schiebetür und so weiter, ein, ja, so ein kleines Aufklapptischchen, wie im Flugzeug, so, klappen Sie jetzt bitte Ihre Tische hoch, so, das ist genau dann hinten und das, das ist total geil, da kann man das hochklappen, das G Mic hat einen kleinen Mikrofonständer dabei und dann kann man das da draufstellen und das passt dann eigentlich sehr gut und das iPad Pro hatte die Funktion, dass man den Screen splitten konnte. Und auf der einen Seite lief dann die Recording-App und auf der anderen war halt dann die E-Mail offen, wo der Text drin war. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Tolle an ähm, dem Recording-Programm, was ich nutze, das ist äh, Twisted Wave. Heißt das die App? Ich habe es lange jetzt sogar nicht mehr benutzt, weil ich lange nicht im Urlaub war. <lacht> Aus bekannten Gründen, das böse C. Aber ähm, Twisted Wave ist immer noch, genau, fürs iPad verfügbar und ist eine ganz, ganz tolle ja ähm, Recording- und äh, Cutting-App. Also so, wie so ein Two-Track-Editor. Man kann also wunderbar da die Sprache auch vorschneiden und säubern und putzen, ist ganz intuitiv und funktioniert richtig toll mit dem Apogee-Mic zusammen. Also Twisted Wave heißt diese App. Die ist echt klasse und ähm, die habe ich lange Zeit benutzt. Jetzt habe ich aber... Durch ähm, Gespräche mit Kollegen, vor allem aus dem Radioumfeld und da hat sich ja auch viel getan, weil natürlich viele dann auch zu Hause waren und man versucht hat in den Sendern auch die Präsenz der Leute runterzufahren, ganz andere Möglichkeiten nochmal ergeben und insbesondere, weil das Thema Podcasting so populär geworden ist auch die letzten Jahre, hat sich auch da technisch ganz, ganz viel getan. Und es gibt ein Mikrofon, was ich jetzt neu gekauft habe, was ich sogar für diesen Zweck noch besser finde als das Apogee Mic, ist das Shure MV7. Und äh, viele Radiokolleginnen und äh, Kollegen von euch, die werden das einfach optisch kennen, das ist eigentlich angelehnt an das große SM7B, das in ganz, ganz vielen Sendern eigentlich das typische Moderatorenmikrofon ist. Ist aber wohlgemerkt ein dynamisches Mikrofon und kein Kondensatormikrofon, was heißt, dass es eben im Grunde genommen keine Phantom-Power braucht und dass es eben auch, sagen wir mal, in den Höhen nicht ganz so brillant ist, weil eben die dynamischen Mikrofone das nicht so weit in den Hochfrequenzbereich sauber abbilden können. Aufgrund der Tatsache, dass es eben ein dynamisches Mikrofon ist, was dann eben irgendwann in den Höhen nicht mehr abbilden kann. Jetzt ist es so, dass dieses MV7 aber mit der Motiv-App von Shure ultra gut zusammenarbeitet. Und das geht ähm, auch übergreifend. Das kann man eben sowohl auch mit ähm, dem iPad nutzen, als eben auch mit einem Android-Gerät. Und ich habe hier ein Samsung Galaxy, das S10 als mein Handy. Und das funktioniert mit diesem MV7 wunderbar. Das heißt, ich konnte mein Setup jetzt nochmal deutlich verkleinern. Man kann in dieser. Motiv-App von Shure wunderbar aufnehmen und man hat auch on Bord EQs, Kompressoren und äh, ein paar weitere Effekte noch mit dabei. Also ich glaube, es ist ein Auto Gain. ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle eine EQ-Kurve, also mehrere Kurven. Man kann nicht präzise jetzt drauf eingreifen. Man kann aber sagen, ein bisschen besser anheben, ein bisschen Höhen anheben. Man hat so drei bis vier Kurven zur Auswahl und kann eben auch ein, ein Kompressions-Setting einstellen von, ich glaube, in drei Stufen. Und damit kann man sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Vor allem der große Vorteil bei dem MV7, da es eben diese dynamische Charakteristik nachbildet, ist, dass man nicht ganz so viel Raum mit aufnimmt. Natürlich, wenn man jetzt im, ja, weiß ich, im, im WC steht und dann da aufnimmt, ja, dann halt es natürlich schon. Wenn man aber eine Ecke findet in einem Hotelzimmer oder es einfach vielleicht wirklich nur auf den Tisch stellt und der Vorhang ist daneben oder so und man dann mit dem MV7 aufnimmt, hat man deutlich weniger Raumanteil auf der Aufnahme als mit dem Apogee Mic. Was für mich eigentlich im Grunde genommen das Killer-Argument war, jetzt auf das MV7 zu gehen. Das ist zwar ein bisschen größer, also vom einfach also von der Mikrofongröße her, dafür brauche ich aber dann das iPad nicht mehr mitnehmen, was wiederum mir dann ganz recht ist, weil im Grunde genommen das ja auch... Im Urlaub dann, ja, hat man halt ein elektronisches Gerät mehr dabei, was vielleicht auch mal wegkommen kann, runterfallen kann, <lacht> versanden kann. Ähm, da habe ich lieber dann mein meine Handy mit dabei und mein MV7 ist dann sicher. Im, von mir ist im Safe, im Hotel Safe verwahrt. Und sollte eine Anfrage kommen, dann kann man das rausholen. Steckt's steckt es einfach nur an per USB-C und schon läuft das Ding. Also das ist super gut. Und was noch Tolles. ist. Es hat einen Kopfhöreranschluss hinten dabei. Das heißt, ich habe dann meine einfachen Earbuds dabei. Kein großes Kopfhörer mehr. Also kein, kein Biodynamik, keinen kein 77 Pro oder irgendwas. Ist ja viel zu klobig. Nein, einfach die ganz normalen Earbuds, die einfach auch standardmäßig bei jedem Handy mit dabei sind. Und das kann man hinten dann reinstecken und kann auch das Mischungsverhältnis zwischen Direktsignal und Abhörsignal oben mit so einer Art Soft-Touch-Schieberegler wählen. Also ist total cool. Dazu habe ich dann noch so einen kleinen Mikrofonständer, der ist dann zusammenklappbar, der ist aber auch in perfekter Taschengröße, ist äh, handgepäckkompatibel, nimmt nicht viel Platz weg, auch im Koffer und so weiter und ist für mich aktuell eigentlich das beste Setup. Also das MV7 mit einem kleinen Mikrofonständer und das war's im Grunde genommen. Ja, Die App läuft dann im Hintergrund und dann gehe ich eben auf die E-Mail, lese davon ab und dann ist das wieder fertig. Das ist super cool. Was ich vielleicht machen kann, dass ich eventuell mal ein paar Testaufnahmen mache und die dann zur Verfügung stelle. Das äh, kann ich vielleicht noch machen, eine Art Vergleichsvideo oder Vergleichspodcast, wo ich diese Mikrofone mal gegeneinander teste. Das würde ich aber in einer anderen Episode noch mal machen, das würde jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Also das ist meine aktuelle Empfehlung, MV7 von Shure und äh, wenn man dann eben entsprechend dann das Handy eh dabei hat, dann hat man im Grunde genommen alles, was man braucht. Was ich nicht so mache, ist, dass ich dann sage, wir machen dann Live-Sessions und dann Session-Link und so weiter. Weil offen gestanden, das ist ja eh für die Stammkunden, die wissen ja, was sie bekommen. Wirkliche Kundenaufnahmen von Neukunden im Urlaub würde ich stark davon abraten. Weil A, weiß man nie, wie stabil ist die Verbindung wirklich. Dann kann es ja auch sein, dass mal dann doch Störgeräusche auftreten, man die Aufnahme unterbrechen muss. Das ist dann zu viel Stress. Das macht dann überhaupt keinen Sinn, finde ich. Aber um weiter Stammkunden zu bedienen und eben auch dann so ein bisschen das Sicherheitsnetz zu haben, sagen, okay, sollte echt doch ein ganz großer Job reinkommen und ähm, die wollen unbedingt mit mir arbeiten, dann habe ich zumindest eine Lösung, die ich ihnen anbieten kann, als zu sagen, nö, ich kann nicht. Oder man muss irgendwo vor Ort dann Italien, Spanien oder sonst irgendwo irgendein Recording-Studio finden, was dann Session-Link hat, wo man dann hinfahren muss. Und dann ist ja auch ein Urlaubstag im Grunde genommen eigentlich vorbei. Muss man ja auch sagen, man muss hinfahren, macht die Aufnahme, fährt zurück oder mindestens ein halber Tag. Ob es das dann wert ist, muss man dann für sich selbst entscheiden. Ich habe für mich so eigentlich den Sweet Spot gefunden, dass ich sage, ich biete das an, aber ohne Regie. Ich nehme das auf. Ihr sagt, ob es passt und äh, love it or leave it. Also mehr mache ich dann aber auch nicht. Ich finde, das ist dann auch mal eine gute Lösung und ein guter Kompromiss. Wenn ihr noch andere Tipps habt, vielleicht habt ihr noch ein besseres Setup sogar, dann würde mich das natürlich brennend interessieren. Könnt mir gerne dann schreiben an podcast@markuskestle.de. und ansonsten freue ich mich natürlich jederzeit über positives Feedback und äh, auch natürlich auf die nächste Ausgabe des Sprecherschatzkästles, wie immer überall, wo es Podcasts gibt, auf allen Portalen. Und ähm, ja, freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit. Bis dann und ciao aus der Kabine.